0: سلام، من پیمان دوست هستم و شما دارید اپیزود 45 از پادکست داکس رو میشنوید کشور مصر در دوران باستان منطقه پرآبی بود آب بود، کشاورزی شکل گرفت صنعت درست شد و در طول هزارها ها جامعهشون رشد کرد و اون تمدن درخشان به وجود اومد رود نیل و ده ها رود پر آب دیگه در اون منطقه جریان داشتند. چندین دریاچه هم در نقاط مختلف مصر وجود داشت مثل دریاچه تلخ و دریاچه تمساه و البته این رو هم بگم خودتونم میدونید برای اینکه یک تمدنی شکل بگیره فقط نیاز به آب نیست محلفه های دیگه هم نیازه و یکی از مهمتریناشون موقعیت هست. موقعیت جغرافیایی مصر خیلی ویژه بوده و هنوز هم هست. مصر جاییه که آسیا رو به آفریقا متصل می کنه. شبیه به کشور ترکیه که یک کشور آسیایی اروپاییه، مصر هم یک کشور آسیایی آفریقاییه. صحرای سینا که بخشی از مصره در محدوده آسیاییه و بقیه کشور در آفریقاست. یه مسئله دیگه هم که مصر رو خیلی ویژه میکنه اینه که از چهار جهت اصلی شمال و جنوب و شرق و غرب مصر در دو جهتش مجاوره با دریاست شمال مصر تماماً چسبیده به دریای مدیترانه و تقریباً تمام شرقش هم همجوار با دریای سرخ و خلیج سوئزه پس شمال مصر دریای مدیترانه است شرقش هم دریای سرخه پس از حرفم میشه نتیجه گرفت که این دو تا دریا در شمال شرق مصر به هم خیلی نزدیک میشن و همینطور هم هست اگه اون خشکی کوچیک در شمال شرق مصر وجود نداشت این دو دریا به هم میرسیدن اما اون خشکی مانع از رسیدن این دو دریا شده دریای مدیترانه‌ای که به اروپا میرسه و دریای سرخی که به اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس میرسه یعنی اگه اون یتیک خشکی وجود نداشت کشتی ها از دوران باستان راحت میتونستن مثلا از ایران و خاور و آسیا به اروپا برند. اما خب اینطور نبود و وقتی که کشتی ها به دریای سرخ میرفتند، در اون بنبست گیر میکردن نهایتا تا خلیج سویز میتونستن برن و فکر کنید که مثلا شما در مصر در جایی نشستی که از یک طرفت یه گروه کشتی های آسیایی رو میبینی که میان میرن از طرف دیگه‌ی کشورتم یه گروه کشتیهای اروپایی رو میبینی که میان و میرن در واقع این دو گروه کشتی خیلی به هم نزدیکن اما در دو دریای متفاوت هستن همو نمیبینن معلومه که شما اگه در مصر باشی و اینها رو ببینی به این فکر میکنی که چرا این یتی که خشکی این وسط رو بر ندارم و این دو دریا رو به هم دیگه وصل نکنم تازهشم هم این همه رودخونه پرآب و دریاچه توی همین یتی که خشکی وجود داره پس حتما یه راهی پیدا می کنم. و همینطوری هم بوده که موضوع ساخت یک آبراهه یک کانال هزاران سال در فکر آدمهای اون منطقه از جهان بوده هزاران سال یعنی مثلا چقدر؟ ما الان می‌دونیم که کانال سوئز در سال 1869 ساخته شده اما شواهدی هست که میگه که تلاش ها برای وصل کردن دریای سرخ و مدیترانه دوروبر سال 1878 پیش از میلاد شروع شده دقت کردید چی گفتم؟ تلاشا از دهه 1870 پیش از میلاد شروع شده تا رسیده به دهه 1870 پس از میلاد کار تموم شده که حالا این تشابه سالش هم جالبه یعنی تقریبا 3750 سال انسان ها این رو داشتن که این دو دریا رو به همدیگه وصل کنن خب بالاخره تونستن یه راه حل ثابت و قابل اطمینانی براش پیدا بکنن. خب چرا اینقدر طول کشید تا تونستن این کار رو بکنن؟ شمایی که دو اپیزود قبلی رو شنیدید، میدونید که اجرای همچین ای کار راحتی نیست، کار هر کسی نیست. های اجرایی زیادی داره. مضافاً بر اینکه اول باید در اون کشور امنیت برقرار باشه مثلا در زمان جنگ نمیشه همچین کاری کرد، کانال ساخت یا اینکه باید صبات اقتصادی وجود داشته باشه نگرانی بابت تامین مالی همچین پروژهی وجود نداشته باشه مضافم بر اینکه یک سیستم حکومتی باید از نظر مدیریتی و فنی خیلی قوی باشه خیلی به خودش مطمئن باشه تا بتونه همچین پروژهای رو شروع کنه توی دو اپیزود قبل هم دیدیم که ایالات متحده وقتی که داشت تبدیل به یک عبر قدرت می اون موقع در خودش دیگه میدید که کانال پاناما رو اجرا کنه یا قبلترش فرانسویه های ابرقدرت کار رو در اونجا شروع کرده بودن در مورد کانال سوئز هم همینطوره همیشه کسی که مدعی بوده قدرت رو در اون منطقه در دست داشته تلاشش رو کرده که این کار رو انجام بده چون که ساخت کانال کار یک ابرقدرت مدعیه حالا بهتون میخوام بگم که در طول تاریخ دراز مصر های چه عبر هایی به این کشور باز شده و از غذا بیشتر این قدرت ها شانس خودشون رو برای ساخت کانال محک زدن. نکته جالب اینه که همینطوری که داریم راجب تاریخشایی کانال سوئز میگیم یه مروری به تاریخ جالب کشور مصر هم میکنیم. تمدن مصر باستان چیز عجیبیه. اگه امروز ما خیلی راحت عبارت فرعونهای مصر یا سلسلههای مصر رو جستجو بکنیم میبینیم اطلاعات ریز فرعون ها یا پادشاهانشون مربوط به پنج هزار سال پیش، 4000 سال پیش به طور دقیق وجود داره سلسله اول، سلسله دوم، سلسله بیستم و بیست و چندم فرعون های مصر تمام اطلاعاتشون هست ما ایرانی ها به درستی به تاریخ باستانمون افتخار میکنیم مثلا به کورش و بزرگ افتخار میکنیم کورش و بزرگ مال 2500-2600 سال پیشه که زمان خیلی دوریه و ما حق داریم که افتخار کنیم که 2560 سال پیش چنان حکرانی داشتیم. اما اینا فرعوناشون مال 5000 هزار سال پیشه، مال 4000 هزار سال پیشه. مثلا می دونیم که خفره که یکی از فرعونهای دودمان یا سلسله رم بوده بین سالهای 2558 تا 2532 پیش از میلاد سلطنت می کرده. و بچه هاش کیا بودن، همسرش کی بوده، چی کار کرده؟ همه این جزئیات در کتیبه ها نوشته شده. نگاره های این فرعون یعنی تصویر چهرش موجوده. مجسمه ازش وجود داره. می‌دونیم چه شکلی بوده. اصلا مومیایی خیلی از فرعون‌ها وجود داره. خلاصه کلی اطلاعات شگفت‌انگیز در مورد مصر باستان در دست ما هستش. اما حالا ببینیم کیا و در چه زمانهایی به فکر ساخت کانال افتادن اولین قدرت مدعی که به فکر ساخت کانال افتاد سنورست دوم فرعون مصر از سلسله دوازدهم بود سنورست دوربر 1900 پیش از میلاد سلطنت می کرده. وقت کافی داشته که کارهای زیادی بکنه و از جمله اینکه تلاش کرده که یه راه میامبری بزنه بلکه دریای سرخ و دریای مدیترانه رو به همدیگه برسونه میانبورش حالا چی بوده؟ جای اینکه یه کانالی بکشه بین این دوتا دریا تلاش کرده که یک کانال کوچیکتری درست کنه بین دریای سرخ تا رود نیل برنامه این بوده که از دریای سرخ کشتی ها رو با اون کانال به رود نیل برسونه و بعدش چون رود نیل قابل کشتی از اونجا دیگه کشتی ها خودشون بتونن به دریای مدیترانه برن ولی در نظر دارید دیگه داریم راجع به یک ملتی و تمدنی حرف میزنیم که مگا های زیادی رو انجام دادن اهرام مصر رو اگه یادتون بیاد اون وقت تعیید میکنید که این قوم چه توانمندیهای های مهندسی داشتن به هر حال سینورست کار رو شروع کرد یک کانال کوچیکی کشید اما اون کانال خیلی قابل استفاده عذاب در نیومد چون مدام نیاز به مراقبت و لایروبی و لجنکشی داشت چند صد سال بعدش این بار در زمان رامسس دوم مصری ها دوباره دنبال اجرای کانال افتادن میگن رامسس دوم مقتدرترین فرعون مصر بوده یعنی در تمام اون چند هزار سال و بین اون همه فرعون رامسس دوم از همه مقتدرتر بوده رامسس دوم نزدیک به هفتاد سال سلطنت کرد و سیاست مدار مختدری بود. رامسس دوم هم به دنبال این بود که از رودخونه ها و دریاچه ها استفاده کنه و یه طوری دریای سرخ رو به رود نیل برسونه اما موفق نشد. فرعون قدرتمند بعدی که شانسش رو امتحان کرد نکوی دوم از سلسله 26 مصر بود که 2600 سال پیش سلطنت می‌کرد. نکو هم دنبال یک کانال شرقی غربی بود تا از دریای سرخ به رود نیل برسه ساخت این کانال ها کار راحتی نبود هر فرعون که خواسته کانال رو حف بکنه هزاران نفر کشته شدند مثلا هرودوت تاریخ نویس یونانی نوشته که در زمان نکو صد هزار نفر برای ساخت این کانال کشته شدند در یکی از مراجع هم خوندم که پیشرفت کار نکو خوب بود اما یک طالبین به فرعون گفت که آقابت این کانال خوب نیست و وقتی که این کانال رو درست بکنی از این کانال علیه خودت استفاده میشه اون موقع هم دور دور خوابگزار و طالبین بود دیگه که بیاد از عالم غیب و پیشگویی کنه نکوی دوم هم اطاعت کرد و کار رو متوقف کرد یه نکته هم بگم اینکه فاصله دریای سرخ تا دریای مدیترانه دیویس کیلومتره. این دیویس کیلومتر یه مسیر جنوب به شماله که در وسطش دریاچه تلخ و دریاچه تمسا قرار گرفته. اما نکه فرعون ها دنبال میانبر بودن، میخواستن از دریای سرخ به سمت رود نیل کانال بزنن، بنابراین برنامهشون این بود که کانال هایی بزنن که این آب رو به همدیگه وصل بکنه و برسن به رود نیل. مثلا یک کانال کوچیک میزدن از خلیج سوئز به دریاچه تلخ. بعد از اون سر دریاچه تلخ یه کانال میزدن به سمت نزدیکترین شعبه رود نیل دنبال میانبر بودند و به همین خاطر هم کانال هایی که فرعونا ساختن معروف شدند به کانال های شرقی غربی نام جاوید
1: وطن سپوام میده و تن چل در آسمان همچون مهر جا و دم و تنی هستیم من شور و استیم من چل بکند در آسمان همچون مهر جا و دم بهش سخنم که هماوازی تو منم همه ی جاناتم تنم تنم تن ش سوزه سخنم که نوواگر این چمن همه یه جا ب بانم بالم همه با یک نامونهشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک و یک به تفاوت هر رنگ و زبان همهشااد و خجهت میزنان ز سراب ایران جوان به سالت ایران کن ز سربت ایران جوان به شنو اوزو که نباید گرینشم و و جا در سال
0: 525 پیش از میلاد کشور مصر توسط امپراتوری ایران فت شد. ایران در اون زمان بزرگترین امپراتوری بود که تاریخ تا اون روز به خودش دیده بود. حخواامنش قلم قلمروهای زیادی رو به دست آورده بودند. اونا کشورهایی رو که فتح می کردن رو به عنوان یک استان ایران قلم داد میکردند. بهش می گفتفتن هر ساتراپی یک حکمران داشت. و پادشاه حقامنشی که نفر اول امپراتوری ایران بود، امپراتوری پارس، از شوش بر همه این ساتراپی ها یا ایالت ها میکرد. می کرد. به همین خاطر هم بهشون می شاه شاهان یا شاهنشاه. در حمله به مصر، خود کمبوجیه دوم پادشاه حقامنشی فرمانده جنگ بود و بعد از پیروزی بر فرعون مصر، کمبوجیه به عنوان فرعون جدید مصر تاجگذاری کرد. پادشاه ایران پادشاه همه ممالک زیر سلطهش بود. از جمله فرعون مصر هم بود و مصر به مدت 121 سال یک ساتراپی حخامنشی باقی موند و اصلا دودمان 27 مصر در واقع پادشاهان حخامنشی هستند. ایرانی ها بعد از گرفتن سرزمین های جدید مردم اون کشورها رو مجبور نمی که زبانشون رو به زبان پارسی تغییر بدن یا به زور دینشون رو زرتوشتی کنن. دین و زبان و آداب و قوانین و اون کشورها حفظ می شد نه سال بعد از فتح مصر یعنی در سال 516 پیش از میلاد داریوش اول پادشاه امپراتوری پارس بود گفتم پایتخت تخت امپراتوری در شهر شوش بود داریوش اول دستور داده بود که پرسپولیس یا تخت جمشید رو بسازند و اونجا هنوز در حال ساخت بود داریوش اول بزرگترین حکمران تاریخ ایرانه کسیه که در زمان اون ایران بیشترین تصرفات رو داشته. داریوش یک امپراتور با اعتماد به نفس بالا بود و چندین کار بزرگ رو در زمان خودش انجام داد. جالبه که از مهمترین دستاوردهای داریوش چهار پروژه عمرانی بزرگی بودن که در زمانش اجرا شدند. یکیش پروژه تاسیسی شهر شوش همون پایتخت حکومتش بود. بعدیش پروژه تاسیس پایتخت جدید در پارسه یا همون تخت جمشید بود. پروژه بعدی پروژه تاسیس راه شاهنشاهی بود که این پروژه برای راحتتر شدن حمل و نقل بین شهرهای امپراتوری بود و پروژه کانال داریوش برای متصل کردن رود نیل به دریای سرخ. داریوش در همون اول پادشاهیش یک ناخودای یونانی به اسم اسکولاکس رو مأمور کرده بود تا راه های آبی بین امپراتوری پارس رو بررسی بکنه چون قلمروی امپراتوری خیلی بزرگ بود و حمل و نقل از طریق راههای زمینی سخت بود حالا اینها داشتن پروژه راه شاهنشاهی رو هم جلو می بردن، راه زمینی رو اما مسیرها طولانی بودن هزینه هم زیاد بود تجارت سخت بود و ضمن اینکه از نظر نظامی داریوش نیاز داشت که زودتر به مناطق مختلف قلمروش بره. اگه شورشی رخ میداد برای سرکوب شورش یا همینطور برای لشکرکشی به قلمروهای جدید نیاز داشتند که راه آبی درست بکنن. اسکولاکس دو سال و نیم وقت صرف کرد. به همه قلمروی پارس رفت. از هند تا مصر رفت و راههای آبی مختلف رو بررسی کرد. نتیجه بررسی‌هاش این بود که داریوش میبایستی کانالی که فرعونهای قبلی نیمه تمام گذاشته بودن را تمام بکنه و اینطوری بود که نقشه یک آبراهه بین دریای سرخ و رود نیل رو تهیه کردند. اجرای این پروژه یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت جهانی داریوش اول بود داریوش در سال 516 پیش از میلاد به بابل رفت عراق امروزی و بعد از طریق مسیری که الان سوریه و عربستان امروزی هست به مصر سفر کرد. البته این بار دومی بود که به مصر میرفت. بار اول در زمان حمله به مصر بود که هنوز خودش پادشاه ایران نشده بود. برای همین این بار وقتی که به مصر رفت، تاج قدیمی سلطنت مصر اولیا و سفلا رو بر سر گذاشت. یعنی در مصر هم تاج گذاری کرد. چون گفتم فرعون مصر هم بود دیگه. دلیل سفر داریوش مسائل سیاسی و نظامی هم بود، اما اجرای کانال براش اهمیت خیلی زیادی داشت. قصد داریوش این بود که کشتیهایی که از قلمرو ایران مثل خود پارس و هند و فینیقیه میان اینا بتونن وارد دریای روم بشن یعنی دریای مدیترانه تجارت رونق بگیره پول زیادی عاید تاجرا بشه و در نهایت حکومت مالیات خوبی دریافت بکنه و فهمیده بود که فرعونهای قبلی هم هدفشون همین بوده اما برای داریوش موضوع فقط اینم نبود مسئله این بود که اگر این کانال راه میافتاد دیگه راحت‌تر میتونست نیروی نظامی خودش رو به کشورهای دیگه ببره و قلمرو خودش رو گسترش بده یا شورش هایی که در ساتراپی‌های مختلف میشد رو کنترل کنه. مسئله دیگی هم که برای داریوش مهم بود این بود که با ساخت همچین کانالی سواحل جنوبی پارس اهمیت زیادی پیدا می‌کردن. یعنی تجارت در سرزمین اصلی ایران هم رونق می‌گرفت. برای همین خود داریوش نظارت مستقیمی بر اجرای کانال داشت. داریوش موفق شد از خلیج سوئس یک کانال به دریاچه تلخ بکشه بعد از سمت دیگه دریاچه تلخ یک کانال دیگه به دریاچه تمساح بکشه و بعد از دریاچه تمساح یک کانال دیگه به سمت رود نیل کشید اینطوری با ترکیبی از کانال دستاز و دریاچه های طبیعی راهی بین دریای سرخ و رود نیل باز کرد روش کار اونها اینطور بود که اول کانال رو با ابزارهای برونزی و آهنی هفت می و بعد در کانالی که کنده بودن سنگ کار می که مسیر کانال برقرار و محکم بمونه ساخت این کانال 200 کیلومتری هفت سال طول کشید از یک سمت سنگکاران مصری سنگها رو از کوه می و تحمیل می و از طرف دیگه سازنده های کانال مسیر رو هفت میکردند و بعد اون سنگها رو در کف مسیر نصب میکردند. یکی از چالش های اصلیی که داشتن به تب تامین آب بود چون در وسط بیابون داشتن کار می‌کردند. به هر حال اما کار تمام شد. در زمان گشایش کانال برای یاد بود چهار کتیبه سنگی در نقاطی از کانال نصب کردند. این کتیبه ها چهار زبانه بودند: به زبان پارسی باستان و به خط میخی نوشته شده بودند، زبان ایلامی بود، زبان بابلی بود، به همین زبان مصری که با خط هیروگلیف نوشته شده بود این کتیبه ها سه متر ارتفاع دارند و جنسشون از گرانیت سرخه و این سنگی نیست که مال خود مصر باشه یعنی در یک محل دیگه از قلمرو هخامنشی تراشیده شده و برای افتتاح کانال به مصر برده بودند در عصر معاصر سه تا از این کتیبه ها در اطراف اون کانال در منطقه‌ای وادی تومیلات پیدا شده و این کتیبه ها جای شک و شبهه دیگه واقی نمیذاره ثابت میکنه که یک کانال تبسط داریوش بزرگ هخامنشی پادشاه ایران ساخته شده نوشته روی ها شبیه به کتیبه هایی هست که در تخت جمشید به مونده یعنی از یک الگو الگوتبعیت میکنن با نیایش و ستایش اهورامزدا شروع میشه اسم پادشاه و اینکه یک پادشاه پارسی هست رو میگه و بعد در ادامه داریوش با آیندگان صحبت میکنه بر روی این لح اینطور نوشته شده داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه سرزمین ها شاه در این زمین بزرگ پسر ویشتاس به هخامنشی خداوند بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید که این زمین را آفرید که این مردم را آفرید که شادی را برای مردم آفرید که داریوش را شاه کرد که به داریوش شاهنشاهی بزرگی را بخشید من داریوش پادشاه بزرگ هستم شاه شاهان شاه مردمان گوناگون، شاه در این زمین بزرگ دور و دراز پسر ویشتاس، یک هخامنشی داریوش شاه گوید من یک پارسیم از پارس مصر را گرفتم من فرمان دادم تا این آب راه را از رودی که نیل نام دارد و در مصر روان است به دریایی که از پارس میآید بکنند پس این آبراه چنانچه که من فرمان داده بودم کنده شد و کشتی‌ها از مصر از این کانال به پارس می رفتند. همان گونه که خواست من بود اسپانسر این اپیزود پلتفرم نویسش هست. بازاریابی محتوایی یا کانتنت مارکتینگ یکی از بهترین روش‌های بازاریابی دیجیتاله که کمک میکنه که کسب و کارتون روی موتورهای جستجو رتبه بهتری بگیره و اینطوری مخاطبای بیشتری بتونن شما رو پیدا کنن. کار بازاریابی محتوایی یک کار تخصصیه. کسی که این کار رو میکنه هم باید اصول درست نویسی و دستور زبان رو بدونه و رعایت کنه. و هم باید به استانداردهای های پایبند باشه و ضمن اینکه باید یک محتوای تازه و منحصر به فردی رو خلق بکنه. نویسش یه پلتفرم آنلاینه که این پروسه رو راحت کرده تولید محتوا برای بازاریابی راحتتر شده. یک شبکه ای دارن که نزدیک به هزار نویسنده متخصص تو حوضه های مختلف عضوش هستن. از سال 96 هم فعالن و نزدیک به 6 هزار مشتری مختلف در ایران دارن. برای اطلاعات بیشتر به وبسایتشون برید. آدرس وبسایت نویسش رو در توضیحات پادکست میذارم. راستی نویسش برای شنونده های داکس هم تخفیفی در نظر گرفته که میتونید با تیمشون چک بکنید. کانالی که داریوش هخامنشی ساخت درسته که رود نیل رو به دریای سرخ متصل می کرد، اما این کانالی نبود که همیشه قابل استفاده باشه محدودیت های زیادی داشت یکیش اینکه این کانال فقط در پاییز و زمستون و در زمانی که بارش بارون فراوون بود و رود نیل آب زیادی داشت قابل استفاده میشد. پس فقط در پاییز و زمستان قابل بهره برداری بود در حالی که کشتی‌هایی که از سمت هند میخواستند بیان اونا متکی به بادهای موسمی شرقی بودند که بیشتر در فصل تابستون اون سمتی می‌وزیدند. صحبت 2500 سال پیش دیگه. کروسهای اقیانوس پیما که نبودند، کشتی‌ها با بادبان و با پارو کار می‌کردند. نیاز به باد داشتن. پس اینطوری نشد که با ساخت این کانال یک مسیر دریایی ثابتی بین هند و دریای مدیترانه باز بشه. اینطور نشد. یه موضوع دیگه هم ارز کانال بود. البته هرودوت تاریخ نویس یونانی نوشته که عرض کانال داریوش اونقدری بود که دوتا کشتی جنگی میتونستن از کنار هم رد بشن و چهار روزم طول میکشیده که کشتی از دریای مدیترانه به نزدیکی دریای سرخ برسه اما بعضی از تاریخ نویسه این رو رد میکنن و میگن که کانال داریوش چندان بزرگ نبود کشتی های کوچیک یا قایق ها میتونستن ازش رد بشن اما کشتی های بزرگ ضمن اینکه که کانال داریوش یک کانال کامل نبود در یه نقاطی مجبور می‌شدن که کشتی رو از آب در بیارن زیرش چرخ و الوار بذارن و با اسب و گاو و انسان کشتی رو روی زمین بکشن چند ساعت متر مسیر رو روی خاک ببرن و بعد برسن به ادامه کانال و دوباره کشتی رو به آب بندازن پس کاری که فرعون ها و داریوش و بزرگ انجام داده بودند برای اون زمان خیلی بزرگ و ارزشمند بوده اما یک کانال همیشگی نبود یا یک کانال با اون تصوراتی که ما ازش داریم نبود غیر از اون هم یه مشکل همیشگی کمکان برقرار بود که کانال مدام نیاز به لایروبی داشت چون این کانال در وسط صحرا ساخته شده بود با باد و فرسایش خاک شنها به داخل آب می ریختن و کف کانال رو می گرفتن و مدام باید کانال رو لجنکشی می کردن. اما با همه این حرفا بدم نبود چون راه ارتباطی جایگزین بین مصر و آسیا عبور کردن از بیابون بود. برای همین با همه مشکلات و موانع این کانال تا قرنها استفاده شد. یعنی حتی بعد از سقوط هخامنشی در اون منطقه و در زمانی که مصر به دست رومی ها افتاد هم حاکمان رومی بارها کانال رو دوباره کندن یا لایروبی کردن یا یه بخشی بهش اضافه کردند. در طول تاریخ کشور مصر بین قدرت ها دست به دست میشد. ایرانی ها رفتن، رومی ها اومدن، بعدش امپراتوری بیزانس اومد و در نهایت بعد از چند قرن نوبت اعراب رسید. مصر در همون سالای اولیه اسلام، یعنی در زمان ابو خلیفه اول، توسط مسلمون ها شد. عمر ابن الاس فرمانده ای بود که سوریه و فلسطین و بعد مصر رو فتح کرد. در واقع امپراتوری بیزانس رو در اون مناطق شکست داد. مصری ها به اجبار قوای مهاجم، نه تنها مجبور به تغییر دین شدن یعنی مسلمون شدن بلکه زبانشون هم عربی شد یعنی ما ایرانی ها هم همون زمان درسته که مجبور به پذیرش اسلام شدیم اما پیشینیان ما که درود خدا آنها باد مقاومت کردند و زبان و فرهنگمون رو حفظ کردند بگذریم برگردیم به کانال عمر ابن الاس والی مسلمان مصر کانال رو برای کشتیرانی بازگشایی کرد و اسمش رو گذاشت کانال امیرالمؤمنین. حتی به فکر این افتاد که دریای سرخ و مدیترانه رو مستقیم به همدیگه دیگه وصل کنه. اما عمر ابن خطاب خلیفه وقت مانع این کار شد. در اون زمان از کانال برای انتقال غلات به شبه جزیره عربستان استفاده میشد و همینطور برای جابجایی ظاهران حج. اما دوروبر سال 150 هجری قمری در زمان منصور خلیفه عباسی مردم مکه و مدینه علیه خلیفه قیام کرده بودند اونجا خلیفه یعنی همین منصور برای اینکه مردم مکه و مدینه رو زیر فشار قرار بده و نظاره که غلات و آذوقه بهشون برسه دستور داد که کانال رو با پر بکنن اون ها اینترنت نبود که قطع کنن کانال رو پر میکردن خلاصه اینطوری بود که تمام زحماتی که در طول قرن‌های مختلف انجام شده بود از فرعونها تا داریوش و رومیها همه اون زحمتا رفت زیر خاک فقط برای اینکه یک نفر چند سوابح بیشتر در قدرت بمونه کانال از بین رفت و دریا نوردی بین دریای مدیترانه و دریای سرخ برای تقریباً 11 قرن متوقف شد و خوب در اون دوره فقط از مسیرهای زمینی برای حمل و نقل و تجارت استفاده میشد. حالا یه خورده گازشو می گیریم می‌یایم به جلوتر. دیگه طرفهای قرن سیزدهم و چهاردهم در قرنهای سیزدهم تا 16 میلادی، سلسله‌ای به اسم مملوکان بر مصر حکومت میکردند. در اون زمان هم ونیزیها که یک حکومت ثروتمندی بودند و نیروی دریایی خوبی داشتند، اون‌ها دنبال ساخت کانالی بودن که بتونن راحت تر با آسیا تجارت بکنن میدونید دیگه چقدر تاجرهای ونیزی در راه آسیا بودند. معروف در اینشون مارکوپولو به ایران می اومدن به چین میرفتن میخواستن که راحت تر از ونیز به شرق سفر بکنن طرحشون رو به حکومت مملوکان مصر دادن اما موافقت نشد. ولی در سال 1517 بین امپراتوری عثمانی و حکومت مملوکان مصر یک جنگی رخ داد و عثمانی برنده جنگ شد بعد از اون جنگ مصر و سوریه و شبه جزیره عربستان زنیمه خاک عثمانی شدند و اینجا بود که عثمانی در سال 1517 تبدیل شد به یک امپراتوری بزرگ که هم در اروپا و بالکان حضور داشت و هم در آسیا و هم آفریقا سلطه عثمانی به مصر چند قرن ادامه داشت در طول این دوران هم تمایلاتی برای ساخت کانال وجود داشت ولی باز هم به جایی نرسید. دیگه رسید به طرفهای قرن هجدهم هم زمانی که رقابت شدیدی بین بریتانیا و فرانسه شکل گرفته بود و این دو کشور دنبال کشورگوشایی و استعمار بودند مسابقه بود که کی زودتر بره یه جایی رو مستمره خودش بکنه فرانسه بعدش نمی كه که مصر رو زمینه خاک خودش بکنه و بعد بتونه از اونجا به هند لشکرکشی بکنه از مصر و از راه زمینی و در نهایت هم ناپلان بوناپارت در سال 1798 به مصر حمله کرد و اونجا رو تصرف کرد بوناپارت به فکر این افتاد که یک کانال درست بکنه و اینطوری مسیر تجارت به هند رو تحت کنترل خودش در بیاره چون برای اینکه یک کشتی از فرانسه میخواست به هند بره میوایستی به جنوب اروپا میرفت و بعد تمام قاره آفریقا رو دور میزد تازه میافتاد تو مسیر آسیا راه خیلی طولانی بود اما اگه فرانسه یک کانال در مصر میساخت، راه برای کشورگشایی بیشتر در آسیا براش هموار میشد. ضمن اینکه گفتم اینجوری میتونست بر مسیر تجارت با هند کنترل داشته باشه یا مانع از دسترسی بریتانیا به هند بشه. گفتن آقا بسم الله، کارو شروع کنیم زودتر. برای همین یک مهندس فرانسوی به اسم شارل لپر رو در سال 1799 به مصر فرستاده شد. یعنی یک سال بعد از اینکه گرفت. تیم فرانسوی بررسی ها رو شروع کرد و اونجا بود که بقایای کانال داریوش بزرگ رو کشف کردن فرانسوی ها کشف کردن ایده بناپارت این بود که برای اولین بار یک کانال به طور کامل از دریای مدیترانه به دریای سرخ کشیده بشه یعنی برخلاف های قبلی که جهتشون عمدتاً شرقی غربی بودن و به رود نیل می‌رسیدند این بار قرار بود که مستقیماً این دو دریا به هم وصل بشن دریای مدیترانه به دریای سرخ یا به قول خودشون مدتورت اما عجیب این که نتیجه بررسی های ها در اون زمان نامید کننده بود چرا؟ اون موقع فکر میکردن که ارتفاع دریای سرخ ده متر بالاتر از ارتفاع دریای مدیترانه است و اگه یک کانالی این وسط درست بشه اون وقت نکه دریای سرخ بالاتره بابش سرریز میشه توی کانال و میاد به صحرای سینا و دلتهای نیل رو کلن میگیره و سیلی را میفته که کل مصر رو با خودش میبره البته این یک عقیدهی بود که از زمان باستان هم وجود داشت زمان داریوش بزرگ هم همینطور فکر میکردن در حالی که اینطور نیست و این یک خطای محاسباتی بود ارتفاع دریای سرخ و مدیترانه یکیه اما اون موقع این رو نمیدونستن و همین شد مبنایی برای اینکه که ناپلون پروژه کانال رو اصلا شروع نکنه. اما این تلاش اولیه ای ناپلون باعث شد که این ایده پا بگیره که این دو دریا رو به طور مستقیم به هم وصل کنیم. گرچه حضور فرانسه در مصر طولانی نشد. ناپلون نه تنها نتونست که به طور زمینی بر هند رو تصرف کنه بلکه در سال 1801 به خاطر حملاتی که بریتانیا می کرد فرانسه مجبور به عقب نشینی شد و مصر رو ترک کردند. و چقدر هم در اون سالها هم فرانسوی ها و هم بریتانیایی ها آثار باستانی مصر رو بار کشتی کردن و با خودشون به اروپا بردن فرانسوی ها دیگه فهمیده بودند که ساخت کانال یک فرصت خیلی خوبی براشون هست برای همین دیگه ولکن نبودند. در سال 1833 یک گروه از افراد صاحب نفوذ فرانسوی به مصر رفتند. تا روی پروژهی کانال کار بکنند، با دولت مصر صحبت بکنند. سال 1833 هنوز مصر جز قلمروی عثمانی بود و نفر اول مصر رو بهش میگفتن والی مصر که بر مصر حکومت میکرد اما باید به سلطان عثمانی هم در استانبول جواب پس میداد. پس برای همین بهش میگفتن نائب و مصر. اما دقیقتر بخوایم بگیم این بابا والی مصر شام، هجاز، سودان و بخشایی از یونان بود یه قلم بزرگی زیر نظرش بود اون موقع والی مصر یا در واقع نایب و سلطنه، فردی بود به اسم محمد علی پاشا محمد علی پاشا چهل و چهار سال والی مصر بود وقت کافی هم داشت که هر کاری که فکر میکرد درسته انجام بده اصلاحات زیادی در اقتصاد و ارتش و جامعه مصر انجام داد حتی بهش میگن بنیانگذار مصر جدید اما از قضا، محمد علی پاشا مخالف ساخت کانال بود و با خواسته فرانسوی ها مخالفت کرد. محمد علی پاشا به جاش طرفدار ساخت یک راه آهن بود، راه آهن سوئز. حتی با شرکت های مطرح بین المللی اون موقع برای ساخت راه آهن مذاکره کرد به نظر محمد علی پاشا، راه آهن گزینه بهتر و بیدرد سرتری بود. ریسک اینکه یک کانالی رو بخواییم در وسط بیابون بسازیم رو نداشت. مضافم بر اینکه برای گرفتن مجوز کانال باید با سلطان عثمانی هماهنگ میکرد و این را دوست نداشت نمیخواست که با عثمانی هماهنگ بکنه. می گفت همین راه آهن شمال به جنوب بهترین کاره گرچه که فرانسوی در مصر ما از این کار میشدن چوب لای چرخ میذاشتن، فرانسوی ها دوست داشتند که کانال توسط خودشون ساخته بشه که کنترل رفت آمد بین اروپا و شرق دست خودشون باشه. اما عجیب اینجاست که اونقدری قدری که فرانسویها برای ساخت کانال سوئز جلز و ولز میکردن و پیگیر بودند رقیب فرانسویها یعنی بریتانیاییها تمایلی برای اجرای کانال نشون نمیدادند اونا چند دلیل برای این کار داشتند یکی اینکه امیدی به اجرایی شدن کانال نداشتند یکیش به خاطر همون باوری که وجود داشت که میگفتن ارتفاع دریای سرخ بیشتر از دریای مدیترانه است برای همین بیشتر امید بسته بودن به راه آهن یک خط آهان در شمال مصر در بندر اسکندریه که به قاهره می اومد و بعد به بندر سوئز میرفت اینجوری که کشتیهای بریتانیایی بار رو از هند بیارن به بندر سوئز در جنوب مصر بعد بار رو به قطار منتقل کنن قطار اون بارها رو بیاردش به بندر اسکندریه در شمال مصر و از اونجا هم بار کشتی کنن و بره به بریتانیا میگفتن اینجوری دیگه نیاز به همچین پروژه‌ای با ریسک بالایی نیست و البته یه دلیل دیگه‌ای هم زبلا داشتن که چه بسا اون مهمتر بود اینکه دوست نداشتن یک مسیر کشتیرانی که برای همه آزاد باشه بین اروپا و هند باز باشه اونم چی کنترل اون راه آبی در دست رقیبشون باشه میگفتن اگه مسیر رفتن به هند راحت بشه که هیچی دیگه دو فردای دیگه کل اروپا یکی یه دونه کشتی میگیرن پامیشن میان هند دست زیاد میشه هند رو از چنگمون در میارن برای همین بریتانیا که نفوس زیادی در مصر داشت مخالف اجرای کانال بود اما محمد علی پاشا که سنش بالا بود عاقبت در سال 1848 از دنیا رفت و والی بعدی عباس پاشا هم طرفدار پروژه کردن دو دریا از طریق راهان بود عباس پاشا دیگه رفت با معتبرترین شرکت راه آهن دنیا در اون موقع قرار داد بست. در اون زمان یه فرد انگلیسی بود به اسم رابرت استفنسون که بهش میگفتند پدر خط آهن. خطوط آهن چندین کشور از جمله فرانسه، نروژ، بلژیک و مصر توسط همین بابا ساخته شده. صحبت 170-180 سال پیشها و اولین بخش این خطاهن بین اسکندریه و شهر کفرزدیات در دلتای نیل در سال 1854 تکمیل شد 170 سال پیش این نه تنها اولین آهن مدرن مصر و کل امپراتوری عثمانی بود بلکه اولین آهن در کل خاورمیانه میانه و همینطور کل قاره آفریقا بود سال 1854 دیگه فکرشو بکنید مصر در اون دوران پیشرفته ترین کشور خاورمیانه بود و این شرکتی که اومد مصر راهن رو کشید یک شرکت فوق العاده معروف و هایتک اون دوران بود مثلا فرض کنید این شرکت اسپیس ایکس اون دوران بود واسه خودش هر کشوری راههن نداشت رابرت استفنسون مالک این شرکت انگلیسی کسی بود که نشان لیاقت از پادشاه های کشورهای مختلف گرفته بود رئیس جامعه مهندسین بریتانیا بود در بریتانیا اعتبار فوق‌العاده زیادی داشت آدمی بود در سطح اعضای خاندان سلطنتی حالا همچین فردی با شرکتش رفته بود در مصر این روهاهن رو ساخته بود و باز برای اینکه دستمون بیاد حتی همین کار در نوع خودش چقدر کار پیشروانه ای در خاورمیانه بود یادآوری کنم که روهاهن سراسری ایران 84 سال بعدش افتتاح شد پروژه کانال سوئز نه تنها شروع نشده بلکه اصلا هرچی آدم تأثیر گذار در مصره مخالف اجراش هست و هم دلیل توجیهی اجرای کانال هم هی داره ضعیفتر میشه میگن که مگه نمیخواستید که حمل و نقل راحت بشه بیا اینم راهانه بین اسکندریه و سوئز. دیگه اصلا چه نیازیه به کانال اما با همه این حرفها فرانسویا ها مگه کتا میامدن اونا قصد داشتن که هر طور شده این کار رو انجام بدن و خصوصا یه فردی که شما در دو اپیزود قبل اسمش رو شنیدید اینجا دیگه وارد ماجرا میشه فردیناند دولسبس دولسبس خیلی پیگیر ماجرا بود هم پیگیر بود و هم مترسد فرصت مناسب فرانسویا در سال 1847 یک مهندس فرانسوی به اسم آدریان بوردالو رو به مصر بردن این مهندس منطقه رو دید بررسیاش رو کرد و طبق محاسباتش گفت که آقا دریای سرخ و دریای مدیترانه هم هستن چون تا قبلش همه فکر میکردن که ارتفاع دریای سرخ بیشتره دیگه و این کار نشدنیه اما حالا دیگه قضیه فرق میکرد چون میدیدن کار شدنیه گرچه که هم نایبستلتنه انگیزهی ای برای این کار نداره و همین که بریتانیا رقیب دیرین فرانسه میکرد. از نفوذش در مصر استفاده کرد که کار رو بخوابونه اما دو دولسپس آدمی بود ول نکن. منتظر موند و موند تا یه فرصتی پیش بیاد و یه تحولی در حکومت مصر اتفاق بیفته حالا اینجا ببینیم فردیناند دولسپس کیه دولسپس در سال 1805 در شهر ورسای فرانسه و توی یک خانواده‌ای که بیشترشون دیپلمات بودن به دنیا اومد پدرش و عموش و خودش دیپلمات بودن در سال 1832 با سمت معاون کنسولی در کنسولگری فرانسه در بندر اسکندریه مامور به خدمت شد وقتی که کشتی دولسپس وارد بندر اسکندریه شد همه مسافرا باید چند روزی رو در قرنطینه میموندن برای همین سرکنسول که در واقع رئیس دولسپس بود براش چندتا کتاب فرستاد که حالا که کشتیتون اینجا در قرنطینه است برای اینکه حوصله دولسپس جوان سر نره کتاب ها رو بخونه و یکی از کتاب ها در مورد تاریخچه ساخت کانال در مصر بود از نکوی دوم تا داریوش بزرگ و سایرین اونجا بود که فکر ساخت کانال برای اولین بار در ذهن دول جرقه زد. گذرد سبس 27 ساله تازه اومده به مصر و هنوز پاش رو روی خاک مصر نذاشته سودای ساخت کانال در سرش اومده ولی حالا ببینید که چقدر سبوری کرد تا فرصتش سر برسه وقتی که دولسپس کارش رو در کنسولگری شروع کرد، رابطه‌ای خیلی خوبی رو با محمدعلی پاشا و خونوادهش درست کرد. خصوصا با سعید پاشا، یکی از فرزندان محمدعلی پاشا دوست نزدیک شد. دولسپس چند سالی رو در مصر کنسول بود و بعد در سال 1837 به پاریس برگشت. دیپلمات بود و به مأموریت‌های دیگه رفت. در اروپا مأمور بود و چند سالی در کشورهای مختلف کار دیپلماتیک انجام داد. دولسفس دیپلمات ای بود و مثلا درگیر مذاکراتی
1: بود برای حل و فصل یک مشکل پاپ Hey
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com/achieve
0: today اون زمان خلاص دیپلمات شناخته شده ای بود گرچه که در تمام این سالها یه گوشو یه چشمشم به مصر بود و تحولات در مصر رو دنبال میکرد. فردینان دول هنوز پنجاه سالش نشده بود که از کار دولتی کنار کشید و بازنشسته شو. حالا ببینیم در این بره در مصر چه خبره؟ محمد علی پاشا که فوت کرد و گفتم والی بعدیش عباس پاشا هم سفت و محکم مخالف احتاس کانال بود و به رفته بود قرارداد بسته بود که آهن احتاس بشه. کمان اینکه یک خط اون راهان هم راه افتاده بود. اما در سال 1854 یک دفعه ورخت برگشت. اتفاقی افتاد که کسی انتظارش رو نداشت. عباس پاشایی که تازه 6 سال بود که حکومت میکرد و هنوز میتونست دهها ها والی مصر باشه در سن 42 سالگی توسط غلامهاش به قتل رسید. اینجا بود که سعید پاشا والی جدید مصر شد. همون سعید پاشایی که دوست دلسپس بود. و اینجا بود که دولسفس موقعیت رو برای ساخت کانال فراهم دید جلی به مصر برگشت تا با سعید پاشا ملاقات کنه الان دیگه سالها کار دیپلماتیک کرده بود اعتماد به نفس بالا داره از کار دولتی بازنشسته شده برای ساخت کانال انگیزه قوی داره و طرف مقابلم که دوستشه رفت به قاهره برای عرض تبریک و از اون مهمتر برای رایزنی جهت گرفتن امتیاز کانال و موفق شد که تعیید سعید پاشا برای ساخت کانال رو ازش بگیره دولسپس روز هفتم نوامبر وارد مصر شد و یه هفته بعدش مجوز کانال رو از سعید پاشا گرفته بود فردینان دولسپس مهندس نبود ولی به جاش یک سازماندهنده بود مذاکره کننده بود برنامه ریز بود از 27 سالگی دنبال این کار بود و الان دورور 50 سالش بود و از همه مهمتر اون آدمی بود که الزامات سیاسی و مالی یه همچین کار بزرگی رو میفهمید میدونست که همچین پروژه اجرا نمیشود. مگر اینکه اراده سیاسی براش باشه، مگر اینکه لابیگری های لازم انجام شده باشه، مگر اینکه منابع مالی لازم تأمین شده باشه، اینا رو خوب میدونست و برای همین هم اولویتش و تمرکزش روی همین ها بود از طرف مصری حمایت، سعید پاشا رو گرفت، اما بزرگترین حامیش برای اجرای کانال ناپلون سوم بود. ناپلون سوم کسی بود که میدونست این پروژه چقدر میتونه برای منافع ملی فرانسه سود داشته باشه. هم پول آیده کشور بکنه و هم اعتبار و اهمیت کشور رو زیاد بکنه. شارل لوی ناپلون بوناپارت یا همون ناپلون سوم رئیس جمهور وقت فرانسه بود، که البته چند سال بعدش تبدیل شد به امپراتور فرانسه. خودش رو امپراتور فرانسه کرد. گرچه یعنی در نهایت سالها بعدش از قدرت خل شد. یعنی مردم اون رو به پایین کشیدن و سیستم حکومتی فرانسه دیگه برای همیشه جمهوری شد. حالا کاری نداریم. حامی اصلی ساخت کانال ناپلئون سوم بود. دولت سبس دنبال پیدا کردن اسپانسرای بریتانیایی هم بود که پول بدن برای ساخت کانال. اما اونها تمایلی نشون ندادن. و پولی از طرف بریتانیا جمع نشد چون خیلی ها در اون برهه هنوز فکر میکردند که این پروژه عاقبت خوشی نداره و به جایی نمیرسه اگه اون موقع میگفتی که میخواییم برای پروژه راه قاهره به سوئز پول جمع بکنیم بیشتر خواهان داشت تا پروژه کانال دول اما زبلتر از این حرفا بود اون سهام کانال رو در بورس پاریس عرضه کرد یعنی کانالی که هنوز ساخته نشده رو در بورس پاریس فروخت سرمایه کوچیک و بزرگ فرانسوی اومدن سهام رو خریدن و اینطوری دول موفق شد که پول لازم برای ساخت کانال رو تأمین بکنه و البته ناپل اون یکی از بزرگترین سرمایه گذارها بود. میخوام بهتون یه مجموعه فرهنگی آموزشی رو معرفی کنم که این معسیسه در خدمت ترویج محیط زیسته و من میخوام در مورد این کار بزرگی که انجام میدن صحبت بکنم و بهتون معرفیشون کنم مجموعه به اسم روستاگل روستاگل طرح هدیه درخت رو رو که شما میتونید در مناسبت مختلف مثلا فرض کنید تولد، سالگرد ازدواج یا یادبود، درخت بدید. شما درخت سفارش میدید اونها براتون میکارن و ازش نگهداری میکنن و اینش خیلی مهمه چون خیلی ها درخت میکارن اما چون مراقبت نمیکنن درختها بعد از یه مدتی خشک میشن یعنی خیلی مهمه که مراحل کاشت و داشت درست انجام بشه بلاخره درخت نیاز به آبیاری داره نیاز به آفاتزدایی داره کود میخواد هرس و وجیم میخواد نیاز به رسیدگی داره روستاگل این کارا رو انجام میده تا به حال هم تونستن 220 هزار درخت بکارن و همه هم تونستن سبز نگه تارن. وقتی کسی درختی سفارش میده برگی رو دریافت میکنه که بهش میگن سند هدیهی درخت جایگاه یا مختصات درخت ها مشخصه شما میتونید به درختتون برید سر بزنید یا مثلا میتونید از وبسایت روستاگول گزارش ویدئویی از وضعیت اون باغ رو ببینید و متوجه بشید که باغ داره درست نگهداری میشه مجموعی روستاگول برای رسیدگی به درخت‌ها 80 نفر باغبون رو در نقاط مختلف ایران استخدام کردند و اینطوری یک کمکی هم به کارآفرینی روستا‌های دوردست کردند کار روستاگول هم کمک به مردمه هم ترویج فرهنگ و هم کمک به محیط زیسته آدرس ویب سایتشون رو در توضیحات میذارم که سر بزنید. در سال 1858 فردینان دولسپس شرکت بین المللی کانال دریایی سوئز رو تأسیس کرد. این یه شرکت خصوصی بود که سهامداراش هم فرانسویا بودن و هم مصری ها و این شرکت امتیاز هفر کانال و بهره برداری ازش به مدت 99 سال رو داشت و قرار بود که بعد از 99 سال مالکیت کانال به دولت مصر باگذار بشه براورد اولیه شرکت برای هزینه ساخت کانال مبلغ دیویس میلیون فرانک فرانسه بود معادل دو دو دهم میلیارد دلار امروز طراحی و امور اجرایی کار به احده دو مهندس فرانسوی بود این دو نفر رو بهشون میگفتن لینانت بی و موگل بی. خصوصا لینانت بی یا لینانت پاشا کسی بود که سالها در مصر حضور داشت یعنی اصلا قبل از اجرای این پروژه لینانتپی برای دولت مصر کار میکرد. کارمند وزارت امور زیربنایی بود و به خاطر همینم توی توی های عمرانی زیادی در مصر درگیر بود و فعالیت کرده بود. از قبلم از سالها پیش کلی روی این موضوع کانال کار کرده بود. از سالهای دور یعنی زمانی که دولت سبز در مصر کار کنسولی میکرد این دو نفر با هم ارتباط داشتند و مدام هی صحبت میکردند که این پروژه رو چی کار بکنند. این فرانسوی انقدر در مصر مونده بود و کارهای خوبی هم کرده بود که مصری ها بهش عنوان بی رو داده بودند یعنی رئیس یا سالار، لینانت بی حالا که دول سپس موفق شده بود امتیاز کانال رو بگیره کی بهتر از لینانت بی برای سمت چیف انجینیر بود؟ کسی که مسئول مهندسی و اجرای پروژه باشه در واقع مدیر پروژه باشه یه مهندس فرانسوی دیگه هم بود به اسم که یه مهندس هیدرولیک بود. این دو نفر نقش مهمی در اجرای کار داشتند. دولسبس هم که مسئول شرکت کانال سوئز بود و کسی بود که برای پیش بردن این پروژه عظیم و بین المللی مدام باید رایزنی می کرد. هم با والی مصر، هم با ناپلون سوم، هم با جامعه بین المللی و چون خودش هم یک دیپلمات برجسته بود راحت از عهده این کار برمیومد از نوامبر 1854 که دولسبس امتیاز کانال رو از سعید پاشا گرفته بود تا مدت چهار سال و نیم بعدش دول سبز و تیم مهندسی سرگرم تراحی و تامین مالی و انجام کارهای مقدماتی بودند. چهار سال و نیم و بالاخره در تاریخ 25 اپریل 1859 دول سبس کلنگ شروع کار رو زد و پروژه به طور رسمی در پورت سعید افتتاح شد پورت سعید یا بندر سعیدم، یه بندریه در کنار دریای مدیترانه که اصلا برای همین پروژه ی کانال سوئز ساخته شده اسمش رو هم از اسم والی اون زمان یعنی سعید پاشا گرفتن مهندسا تخمین زده بودند که کلا باید 75 میلیون متر مکعب خاک رو بکنند و جابجا جا بکنن کار خیلی بزرگ بود و شرکت در همون ابتدا دچار مشکلات مالی شد و دیدن اعتبار کافی برای اجرای کانال ندارند اینجا بود که سعید پاشا والی مصر وارد عمل شد و سرمایه گذاری کرد و چهل و چهار درصد از سهام کانال رو خرید. چهار سال از شروع ساخت کانال گذشته بود که همین سعید پاشا والی مصر در سن چهل سالگی از دنیا رفت و به جاش برادرزادش اسماعیل پاشا والی مصر شد. یعنی دول سپس یکی از حامیان اصلی خودش رو اینجا از دست داد. به جاشم گفتم اسماعیل پاشا اومد. به اسماعیل پاشا میگفتن خدیو مصر. خدیف یه واژه فارسی به معنی ارباب یا سربر. زبان فارسی در دربار عثمانی خیلی کاربرد داشت. از یه جایی به بعد در دربار عثمانی از این واژه فارسی برای یک عنوان در نظام سلطنتی خودشون استفاده کردند خصوصا در مصر از زمان اسماعیل پاشا دیگه نمیگفتن والی مصر میگفتن خدیف مصر. اسمایل پاشا هامی اجرای این پروژه نبود یعنی شبیه به دولت عثمانی و دولت بریتانیا اتفاقا مخالف اجرای این پروژه بود. حتی اسمایل پاشا کار رو متوقف کرد و دولسف برای حل مشکل دست به دامن ناپلون سوم شد. اینجا بود که ناپلون سوم که حالا امپراتور فرانسه بود در سال 1864 یک کنوانسیون بین المللی ترتیب داد تا در مورد ادامه کار به توافق برسند. و آخرش هم طرف این راضی شدن و کار ادامه پیدا کرد. اما محل اجرای کانال صحرای سینا بود که یکی از خشک‌ترین بیابانهای دنیاست. یک صحرای به وسعت هزار کیلومتر مربع. برخلاف کانال پاناما که گفتیم در وسط جنگل‌های بارونیه، اینجا وسط بیابون بود. خود کار هفر کانال در اینجا راحت‌تر از جایی مثل پاناما بود، اما در وسط صحرا هیچ چیزی وجود نداشت. و همه چیز رو اینا باید با خودشون به اونجا میوردند از تجهیزات و ماشینالات بگیرید تا غذا و البته از همه مهمتر آب دولهسبز برای اجرای کانال سوئز خیلی مصمم و مسر بود هیچ مانع و هیچ بهونهای رو نمیپذیرفت مثلا خیلا میگفتن که این کانال آیندهای نداره به بهفرضم که کانال اصلا ساخته بشه این شنا وارد کانال میشن باد این شنا رو داخل کانال و کانال از بین میره یا میگفتن که در ورودی کانال در منطقه پورت سعید کلی گلولای هست که هر چه اونجا رو لای رو بی کنید تمیز کنید گلولای میاد و کانال رو میبنده اما دوله سفس به هیچ کدوم از این حرفها اهمیتی نداد و کار رو جلو برد و البته این سماجتش در اینجا جواب داد و باعث شد که کار جلو بره اما یادتونه توی اپیزودهای قبلی در مورد کانال پاناما گفتم وقتی که دولسپس کار کانال پاناما رو بعدن شروع کرد هر چقدر بهش هشدار دادن که اینجوری پروژه با سر به زمین میخوره به خرجش نرفت که نرفت و آخرش هم همین تندگیش باید شد که پروژه شکست بخوره برگردیم اگر دوباره به کانال سوئز. شرایط کاری پروژه خیلی سخت و طاقت فرسا بود گرمای هوا، خطرات همچین کاری اونم در وسط صحرای سینا کم آبی، حقوق کم و مریضی و با میکرد کرد وجود این همه مشکل باعث استکاک بین کارگران و شرکت کانال سوئز می شد باعث می شد که کارگرها خیلی زود کار رو رها کنن و برن نرخ ماندگاری کارکنان در پروژه خیلی پایین بود آدما ها می و زود ول می کردن و می تخمین زده شده که در کل نزدیک به یک میلیون کارگر مصری توی این پروژه کار کردن شده یک ماه دو ماه موندن و بعد رفتن البته بعضی هم بیشتر موندن خب اما انقدر این رفت آمدها زیاد بوده که هر ده ماه شرکت کانال باید بیست هزار نیروی کار جدید استخدام میکرد. از اون ورم آمار مرگومیر به شدت بالا بود. یه چیزی نزدیک به صد هزار نفر یعنی نزدیک به ده درصد نیروی کار فقط به خاطر وبا از دنیا رفتن. انقدر نیاز به نیروی کار زیاد بود که دولت مصر هر کار اجباری اجرا کرد، شبیه به خدمت سربازی، نیروی کار به اجبار بیاد و کار بکنه. یه مشکل بزرگ دیگه هم تأمین کالا بود. هیچ چیز در مصر تولید نمی شد. همه ابزارها، همه ماشینالات، مواد مصرفی باید از اروپا وارد می و به اون نقطه پرت از بیابون منتقل می شدن. و دور زمانی که نه ماشینی هست و نه جاده‌ای خیلی از ملزومات رو مجبور می شدند که با شطور به اونجا منتقل بکنن اما برای اینکه هم اجرای کار و هم تامین کالا راحتتر بشه یه تصمیم جالبی گرفتن روش کار رو اصلا تغییر دادند چیکار میکردن اونا اولش یک کانال کوچیک درست میکردند شبیه به همون کانالی که قرار بود که در نهایت تهیه بشه منتها در یک اشل کوچیکتر یک کانال به عمق دو متر و به عرض 15 متر چاله رو می کندن مثلا چند متر میرفتن بعد آب رو واردش میکردن دوباره در ناهیه کنارش چند متر دیگه می رفتن. جلو در امتداد همون چاله قبلی یه گودال دیگه به عمق دو متر می کندن و آب واردش می کردن. و بعد این کانال کوچیک رو همینطور به هم وصل میکردن قصدشون این بود که یک کانال کوچیک بکنن که بشه توش قایق انداخت. خب قایق می که چی بشه؟ اینی که یک کانال کوچیک قابل قایقرانی داشته باشند دو تا فایده داشت. یکی این که همینطور که اینا داشتن جلو می یک راه آبی هم در کنارشون داشتن. می ملزوماتشون رو از طریق همین کانال از پورت سعید با قایق به محل اجرا بیارن. مثلا ماشینالاتی بود، غذایی بود، هرچی بود از طریق همون کانال کوچیکه به محل اجرا میومد و هدف بعدی هم این بود که با کمک قایخ که کارشون لایروبی بود این کانال کوچیک رو آروم آروم تبدیل به کانال بزرگ میکردن هم عمق کانال رو زیاد میکردن و هم ارزش رو گرفته چی شد؟ یعنی به جای اینکه همه اون کانال بزرگ و عمیق رو با بیل و کلنگ بکنند، فقط اندازه یک کانال کوچیک میکندن و بقیه رو میس بردن به قایخ های لایروبی یه قایخ رو طراحی کرده بودن فرانسویا، که اونها کانال رو به مرور بزرگتر میکردند با اون قایهخا راحت تر میشد خاک رو از بستر کانال در آورد و از اون خاکی که بیرون می آوردند در اطراف کانال برای ساخت دیواره ازش استفاده میکردند هفتاد و هشت کشتی لایروبی مخصوص برای کانال سوئز درست کرده بودند کشتی لایروبی که میگیم در واقع یک شناوری بود که چندین سطل بزرگ داشت که این سطل بزرگ زنجیروار و پشت هم به زیر آب میرفتند و خاک و آب کف کانال رو با خودشون به بالا می آوردند و روی عرشه شناور تخلیه می کار کشتی همین بود که آروم آروم در مسیر کانال حرکت بکنن و بذارن این سطل بزرگ به کف کانال بره و خاک رو بکنه بیاره بالا این کار رو باید در تمام اون مسیر 190 کیلومتری انجام میدادن. مهندسای فرانسوی چند مدل ماشین لایروبی مختلف به طور خاص برای این پروژه طراحی کرده بودند. این ماشینالات برای اون زمان تجهیزات خیلی مدرنی به حساب می اومدن. یعنی چیزی بود که فرانسه به خودش افتخار میکرد به خودش میوالید که چنین قابلیت‌های فنی داره. مثلا در سال 1867 در نمایشگاه تکنولوژی پاریس یه ماکت از پروژه و تجهیزاتش رو به نمایش گذاشته بودند که باعث شده بود که حضار بیان ببینن و از تعجب نره بزنن و جامعه بدارن و سر به بیابون بذارن در زمان خودش واقعا کار بزرگی بود حالا ست سال دیگه نسلای بعدی با دستاوردهای زمان ما شوخی میکنن بعد از یک دهه کار طاقت فرسا و مشکلات مالی و سیاسی بالاخره کانال در حال تکمیل بود. در این زمان یک مجسم ساز فرانسوی به اسم فردریک آگوست بارتولدی به مصر رفت. هم پیش اسمایل پاشا رفت و هم پیش دولسبس و گفت که خب به خیر و خوشی و میمنت کانال هم که داره تموم میشه. همچین کار بزرگی اصلا حیفه که یک بنای یاد بوده در خورشانی نداشته باشه. من میگم یک مجسمه بزرگ در سمت دریای مدیترانه بسازیم و نصب کنیم که از این به بعد هر کشتیی که میخواد وارد کانال بشه این مجسمه رو ببینه. خب چی هست یالا این مجسمه؟ آره یک بانوی هست، یک شنلی به سبک مصریان باستان پوشیده و یک مشعلی هم به دست داره و اون رو بالا آورده. این هم یک مجسمه یادبود میشه و هم یک فانوس دریایی چون اون مشعله همیشه نور داره. برای همین اسم مجسمه رو میذاریم مصر نور با آسیا میتابد. آره مجسمه بسیار زیبا و درخورشنیه. قابلتون هم نداره حزینش هم انقدر میشه. به دول سبس و اسمایل پاشا گفت. ولی اونها گفتن که هزینه این کار خیلی زیاده و با انجام کار مخالفت کردن. بارتولدی هم به نظرش ایدش حرف نداشت. ایدش خیلی خوب بود. کوتاه نایمد و روی فروش مجسمه کار کرد. و موفق شد که مجسمهش رو بعد از چند سال بفروشه. به کجا؟ حدس بزنید. یکی از معروفترین مجسمه های دنیاست. در سال 1886 مجسمهی که بارتولدی فرانسوی ساخته بود در نیویورک رونمایی شد. مجسمهی که الان ما به عنوان مجسمه آزادی میشناسیمش بارتولی خالق این مجسمه اون رو برای ورودی کانال سوئز از سمت دریای مدیترانه در نظر گرفته بود اما سر قیمت به توافق نرسیدن و این مجسمه سر از نیویورک درآورد. در آورد کار اجرایی داشت پیش میرفت و فقط یک ماه به افتتاح کانال مونده بود و در آخرین بخشای کانال کشتی لایروبی در عمق چهار متری به سخراهای سنگی رسیده بودند. چون اینها میخواستند عمق کانال رو برسونن به 8 متر. ولی در چهار متری رسیده بودند به سخراهای سنگی. یعنی برخلاف همه مسیر که شن بیابون بود، در اون نقاط سخراهای سنگی وجود داشت. و اون های لایروبی فقط میتونستن شن رو بکنن، نه سخراهای سنگی رو. اون برهه یکی از پرستر در این زمانهای پروژه بود. فقط یک ماه به افتتاح مونده بود و همچنین مشکل بغرنجی براشون پیش اومده بود. راه حلی که تیم پروژه بهش رسیده بود این بود که یه بخشهایی از صخره‌ها رو سوراخ بکنند، مواد منفجره کار بذارن و صخره‌ها رو در زیر آب منفجر کنند، خورد بکنند. همین کار رو هم کردن. گرچه که کار خیلی سختی بود، اما بالاخره موفق شدن که در زمان مقرر اون بخش رو هم به عمق 8 متری برسونن، طوری که بیشتر کشتی‌های اون زمان میتونستند از کانال عبور بکنند. عاقبت در 17 نوامبر سال 1869 کانال سوئز به طور رسمی افتتاح شد. اینطور که خاکریس هایی که در سمت دریای مدیترانه کشیده بودن برداشته شد و آب دریای مدیترانه وارد کانال شد و به سمت دریای سرخ رفت. بعد از شلیک صدای توپ یاکت سلطنتی آیگل اولین کشتی بود که وارد کانال سوئز شد. این در واقع کشتی سلطنتی ناپلون سوم امپراتور فرانسه بود. و بعدش چهل کشتی دیگه که در اون خدیو مصر یا همون اسمایل پاشا و اعضای خاندانهای سلطنتی از کشورهای اروپایی حضور داشتند. امپراتور اتریش، ولیعت پروس، شاهزاده هلند، سفرای بریتانیا و روسیه و سایرین اما تو بگو یک نفر از یک کشور مسلمان اونجا نماینده بود اسمایل پاشا دنبال رابطه با اروپا بود تا آسیا برای همین هیچ کشور مسلمانی در این جشن بزرگ نماینده نداشت. جشن بزرگ که میگم واقعا بزرگ بود. شش هزار نفر در این جشن ها شرکت کردند. میگفتند که این جشن ها یادآور داستان های هزار و یک شبه. در ابتدای کانال هم در سمت پورت سعید یک مجسمه بزرگ از دول سبس رو ساختن و نصب کردند. اون مجسمه مصر نور با آسیا می آورد که تبدیل به مجسمه آزادی شد قرار بود که در همون نقطه نسب بشه. مجسمه بزرگ است طول چاش نصب کردند کانال سوئز به طول 190 کیلومتر از کرانه دریای مدیترانه از نزدیکی بندر سعید شروع میشه ادامه پیدا میکنه به سمت دریاچه تمساح میاد که یک دریاچه طبیعیه و از دوران باستان در اونجا بوده و بعد از اونجا کانال ادامه پیدا میکنه به دریاچه تلخ میرسه که اونم یک دریاچه طبیعی و قابل کشیرانیه و در انتهای دریاچه تلخ هم دوباره کانال ادامه پیدا میکنه تا میرسه به خلیج سوئز در کرانه دریای سرخ ساخت این کانال یک دستاورد بزرگ برای سازندههاش و برای بشریت بود خیلی از کشورهایی که تا اون زمان به دیده شک و تردید به این پروژه نگاه میکردند دیگه تحت تاثیر قرار گرفته بودند و دیگه میتونستم ببینن که این کانال چه آبراه مهم و استراتژیکیه از جمله اون کشورها کی بود بریتانیا بریتانیایی که هنوز در هند حضور داشت و میدید که این کانال میتونه دسترسیشون به هند رو راحتتر و ارزونتر کنه. مثلا میدیدند که یک کشتی اگه قبلاً میخواست از لیورپول به هند بره باید هزار کیلومتر راه میرفت. اما الان با وجود این کانال مسافت نصف شده بود. 10000 کیلومتر میشد. بریتانیایی که اعتقادی به این کانال نداشت تازه افتاد دنبال این کانال. و اون سالا زمانی بود که در مصر اسماعیل پاشا دنبال صنعتی کردن کشور بود. پروژه‌های صنعتی زیادی رو میخواست جلو ببره. به اصطلاح با یه دست چند تا هندونه رو بلند کرده بود و خوب اینجوری جواب نمیده برای همینم پروژه هاش با شکست مواجه شدن و کلی قرض بالا آورد. اونم کی؟ اسماعیل پاشایی که صاحب و 44 درصد از سهام کانال سوئزه و فقط 6 سال از ساخت کانال گذشته. سال 1875. بریتانیا فرصت رو مختنم دید اونجا یعنی خداییش از این بهتر چی میتونست برای بریتانیا پیش بیاد بریتانیا گفت که ما 44 درصد سهمی که سعید پاشا از شرکت ساخت کانال داره رو میخریم و خریدن یعنی بدون اینکه در درد سرهای ساخت کانال سهمی داشته باشه یه دفعه شد یک سهامدار اصلی کانال سوئز اونم چی 80 درصد کشتیایی که از کانال رد میشدن کشتیایی بریتانیایی بودن و میخواستن به مستعمرات شرقی بریتانیا برن هند و سنگاپور و سایر کشورها و از همهشون مهمتر هند که بهش میگفتند جواهر تاج اینجوری بود که از سال 1875 هم کنترل کانال و هم امنیت مصر تبدیل به یکی از های اصلی بریتانیا شد اما دله چی شد توی دو اپیزود قبلی گفتم که بعد از اجرای کانال سوئز دو سبس تبدیل به یک قهرمان ملی فرانسه شد. خیلی طرفتار پیدا کرد و پشتبندش دو سبس افتاد دنبال اجرای کانال پاناما که جوزیاتش رو توی اون دو اپیزاد قبلی گفتم که چطور کارشون با شکست در اونجا مواجه شد و کار به ورشکستگی دول سبس کشید. البته فردیناند دول سبس به عنوان یک چهره شناخته شده جهانی درگیر کارهای بین دیگه هم بود از جمله در آفریقا فعال بود در منطقه کنگو هم در کشور کنگو فرانسوی فعالیت هایی می و هم با لئوپولد دوم پادشاه بلژیک همکاریهایی رو با کنگو بلژیک داشت که من توی اپیزود های مفصل در مورد اینکه لوپول کی بود و در کنگو چ کرد، صحبت کردم. اپیزود تب کانال حتما متوجه شدید که هر بار داشتیم راجع به کانال حرف می زدیم، یه طرف بحث ما گره میخورد به یک قدرت جهانی به یک ابرقدرت قدرت از فرعون مصر بگیر تا داریوش اول و رومی ها و خلافت عباسی و خلافت عثمانی و ناپلون بناپارت و در نهایت امپراتوری های و انگلیس و همینطور ایالات متحده در کانال پاناما الان بیشتر از 150 سال از ساخته شدن کانال سوئز میگذره و طبعا اتفاقات زیادی توی این مدت برای این کانال افتاده الان میخوام به طور خلاصه راجب یکی از مهمترین اتفاقات مربوط به کانال سوئز صحبت کنم راجب بحران سوئز. بحران سوئز در واقع یک بحران نبود نقطه تلاقی سه بحران با هم بود یعنی انگار سه بحران همزمان در یک نقطه اتفاق افتاده بود یک بحران مربوط به رابطه دول استعمارگر با مستعمراتشون بود یا مستعمرات سابقشون بود. یک بحران راجب اسرائیل بود به عنوان یک کشور تازه تاسیس در مقابل همسایه‌های عربش و بحران سوم جنگ سرد بود. رویارویی بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی. گفتم که صاحبان کانال سوئز فرانسه و مصر بودن اما به خاطر بدهی مصر بیشتر سهم مصر به بریتانیا منتقل شد. کانال سوئز در سال 1869 تکمیل شد و 6 سال بعدش در سال 1875 بریتانیا یکی از بزرگترین سهامداران کانال شد و فقط 7 سال بعدش بود که یکی از افسران ارشد مصر دست به یک کودتا زد و میخواست حکومت خدیو مصر رو ازش بگیره. اینجا بود که بریتانیا به عنوان قدرت برتر جهان در اون زمان و کشوری که در مصر زی نفعه به مصر رفت، کودتا رو سرکوب کرد و بعد هم به همین ای که بخواد امنیت اونجا رو برقرار بکنه تا دهه ها در مصر موند و کنترل کانال رو به دست خودش گرفت و این بهترین هدیه برای بریتانیا بود که در مصر حضور داشته باشه به عنوان قدرت برتر دریایی جهان در اون دوران در اطراف کانال پایگاه داشته باشه که بر این آبراه جهانی نظارت بکنه اما در واقعیت هدف اینه که مطمئن بشه که رفت و آمد کشتی‌های بریتانیایی که از هند مواد و کالا میارن و همینطور ترکشتی‌هایی که از خاورمیانه نفت به بریتانیا میارن برقرار باشه و تهدیدی علیه اونا وجود نداشته باشه در دوره‌ای که بریتانیا کم کم داشت مستعمره هاش رو دونه دونه از دست میداد و الان دیگه اقتصاد بریتانیا به محموله این کشتیها شدیداً متکی بود کشتیها سر راهشون از بریتانیا که میخواستن به هند برن از نقاطی رد میشدن که خیلی از اون نقاط اصلا کنترلشون در دست خود بریتانیا بود مثلا کشتیها از بریتانیا میرفتن به جنوب اروپا بعد از تنگه جبل الطارق که بین اسپانیا و مراکش هست باید رد میشدن و میدونیم که بریتانیا اون نقطه کوچیک و استراتژیک رو گرفته در حالی که اسپانیا میگه جبل الطارق مال منه ولی بریتانیا مال خودش کرده هم اونجا حضور داره پس این یه نقطه استراتژیک بعد کشتی ها به سمت مصر و کانال سویز می می‌رفتن که باز بریتانیا حضور نظامی داشت در کل کانال کشتی از کانال خارج می شد و وارد دریای سرخ شد که در اونجا هم در عربستان و بعد کشورهای عربی بریتانیا نفوذ زیادی داشت ناوهای نظامی هم که مدام در تردد بودن و اینطوری خیال بریتانیا راحت بود که اقتصادش آسیب نمیبینه و صنایعشون نمی اما در سال 1952 نظام پادشاهی مصر سقوط کرد و چهار سال بعدش جمال عبد الناصر به عنوان رئیس جمهور قدرت رو به دست گرفت. جمال عبد الناصری که نه تنها یک ملی گرا بود، بلکه یک پان عرب بود. کسی بود که دنبال متحد کردن همه اعراب علیه استعمارگرا بود. جمال بعد از به قدرت رسیدن قرارداد نظامی که بین مصر و بریتانیا بود و اجازه حضور اونها در کانال سوئز رو میداد رو لغو کرد. بعد اجازه تردد کشتیهای اسرائیلی در کانال رو هم لغو کرد. گفت کشتیهای اسرائیلی حق ندارن نه از کانال سوئز رد بشن و نه از تنگه تیران. این یعنی اینکه دسترسی اسرائیل به دریای سرخ کلا از بین میرفت. این از این. حالا این رو داشته باشید که کشور الجزایر در شمال آفریقا در نزدیکی مصر و فرانسه هنوز به عنوان یک کشور استعمارگر در اونجا حضور داشت و اصلا میگفت الجزایر مال فرانسه است اما مردم الجزایر دنبال استقلال بودند و جمال عبد الناصر از شورشی های الجزایری حمایت میکرد براشون کمک نظامی میفرستاد از اون طرف هم مصر با اسرائیل روی خوشی نشون نمیداد با اسرائیل درگیری های مرزی داشتند حالا با چه سلاح هایی با اسرائیلی ها سلاح هایی که از اتحاد جماهیر شوروی و چکسلواکی خریده بودند و اینا موضوعاتی بودند که در سال 1956 قضیه رو پیچیده میکردند. آمریکا دوست نداشت شوروی در اون منطقه نفوذ داشته باشه. حالا یه چیز دیگه بگم. اینکه یکی از برنامه هایی که جمال عبد قصد داشت در مصر پیش ببره، یک پروژه بزرگی بود به اسم سد اسبان ناصر قصد داشت که یک صد بزرگی رو روی رود نیل بزنه که هم مانع توقیان رود بشه و هم برق تولید بکنه و شروع به مدرن کردن مصر بکنه این پروژه براش خیلی مهم و حیثیتی بود و حتی مصر تونسته بود سرمایه امریکایی ها رو هم جذب بکنه اما الان با ارتباطاتی که مصر با شوروی پیدا کرده بود آمریکا از این اهرمش استفاده کرد گفت طرف شوروی میری باشو برو ولی دیگه روی پول ما برای صد ده اسفان حساب نکن. آمریکا از پروژه صد ده اسفان کنار کشید. اما برای جمال این صد خیلی حیصیتی بود. اینجا بود که برای تأمین مالی صد ده اسفان یه راه بیشتر براش نمونده بود. اینکه کانال سوئز رو که در دست بریتانیا بود رو از چنگش در بیاره و از درآمد کانال برای ساخت صد استفاده بکنه. سال 1956 معادل 1335 شمسیه یعنی زمانیه که 6 سال قبلترش در ایران به کوشش دکتر محمد مصدق صنعت نفت ایران ملی شده بود و تبه ملی کردن و قطع کردن دست بیگانه توی منطقه خاورمیانه بالا گرفته بود در چنین فضایی در 26 جولای سال 1956 جمال عبد الناصر برای یک سخنرانی به بندر اسکندریه رفت هزاران نفر برای سخنرانی توی یک میدان بزرگ جمع شده بودند. ناصر به پشت تریبون رفت و یک سخنرانی طولانی رو شروع کرد. در اون به تاریخ طولانی حضور کشورهای اروپایی در مصر اشاره کرد، به تحقیرهایی که ملت مصر تحمل کردند، به اینکه سبز کی بود، چرا به مصر اومد، چیکار کرد و این رو هم بگم که طبق یک برنامه ریزی قبلی که جمال عبدالناصر با ارتش مصر کرده بود، قرار بود که وقتی جمال کلمه‌ی دولسپس رو به کار میبره سه گروه ویژه ارتش عملیاتشون رو شروع بکنن و نقاط کنترلی کانال رو از بریتانیا تحویل بگیرن برای همین جمال عبد الناصر در سخنرانیش برای محکم کاری بارها و بارها اسم دولسپس رو تکرار کرد اون گروه های ارتش مصر هم که به صورت پنهانی و عملیات سری داشتن این کار رو میکردن، داشتن به صورت رادیویی سخنرانی رو گوش میکردن. همزمان عملیات رو در اسماعیلیه شروع کردن و بدون خشونت و خونریزی کنترل مهمترین نقاط کانال رو به دست گرفتن. ارتش اونجا این کار رو کرد، اما در اسکندریه جمال عبد الناصر هنوز داشت به سخنرانیش ادامه میداد. می گفت که اروپایا با ما با غرور و نخوت رفتار کردند ما دیگه ازشون بازی نمیخوریم جمال حساب شده و دقیق اما یه خورده عصبانی حرف میزد میگفت که امروز ما میخوایم از هر چیزی که در گذشته بوده خلاص بشیم ما کانال رو با جانهامون با گوشت و استخونمون با خونمون حفر کردیم بیشتر از 100 هزار مصری برای ساخت این کانال کشته شدن این کانال مال ماست و درامدش هم متعلق به هاست. ناصر همونجا در میان تشویق و استقبال حاضرین اعلام کرد که از همین لحظه شرکت کانال سوئز ملی اعلام میشه و تمام دارایی‌های های شرکت کانال سوئز باید به مردم مصر منتقل بشه و بعد هم این خبر رو داد که همین الان در همین لحظه که حرف میزنم مصریها کنترل کنترول بخشای از کانال رو به دست گرفتن ناصر گفت از امشب کانال به دست مصری های میشه مصر پول سهام خارجی‌ها رو بهشون برمیگردونه یعنی مردمی که از اروپا برای ساخت کانال گذاری کردن پولشون از دست نمیدن مردم مصر میان سهم اونا رو می‌خرن و خودشون سهامدار میشن مردم مصر که این سخنرانی رو می‌شنیدن شوکه شده بودن و بعد از سخنرانی از خوشحالی ریختن به خیابون در شهرهای مختلف مصر اومدن بیرون و جشن و پایکوبی شروع شد و این حرکت ناصر نه تنها تاثیرش بر کشور مصر بود بلکه بعدن باعث شد که توازن قدرت جهان تغییر کنه چطوری الان میگم تا چند ماه بعد از ملی شدن کانال بریتانیا و فرانسه و اسرائیل مونده بودن که چیکار کنن اونا میدیدن که حضور ناصر در قدرت به ضرر اوناست هر کدومشون البته یه نیتی داشتن بریتانیا دنبال کانال بود فرانسه میخواست که مصر به الجزایر کمک نفرسته اسرائیلم حضور یک رهبر قدرتمند عرب توی همسایگیش رو نمیتونست تحمل کنه. هر سه به طور پنهانی و بدون اطلاع دادن به آمریکا برنامهریزی کردند تا به مصر حمله کنن و همین کار رو هم کردن. بریتانیا و فرانسه کنترل کانال رو بعد از حمله به دست گرفتن و اونجا بود که پای شوروی اومد وسط. خروشتوف رهبر شوروی بریتانیا و فرانسه رو تهدید به بمب هسته‌ای کرد و بعد هایزنهاوه رئیس جمهور امریکا به خورششف اختار داد که دست به سلاح هستهی نبره. امریکا نمیخواست که یک جنگ هستهی شکل بگیره. از طرفی هم میدید که بریتانیا و فرانسه بعدشون نمیاد که امریکا رو توی دردسر سر بندازن. سر خود و بدون مشورت با امریکا توی مصر یه کاری کنن که شوروی تعدیدش رو عملی کنه و بعدم هم امریکا مجبور بشه که وارد عمل بشه. امریکا اینو نمیخواست و اینجا بود که آیزنهاور از بریتانیا، فرانسه و اسرائیل خواست که خاک مصر رو ترک بکنید. اگه نکنید با تحریم اقتصادی مواجه میشید. یعنی آمریکا سر بحران سوئز فرانسه و بریتانیا و اسرائیل رو تهدید به تحریم اقتصادی کرد و در نهایت هم هر سه کشور اطاعت کردند. و این حرکت آیزنهاور اعلانی بود به جهان که حالا دیگه ما قدرت برتر دنیا و رهبر دنیای غرب هستیم. گرچه که بعد از جنگ جهانی دوم موقعیت آمریکا معلوم بود برای همه که بالاتره اما اینجا دیگه آمریکا اون موقعیتش بالا بود که به فرانسه و بریتانیا التیماتوم داد آمریکایی که با ساخت کانال پاناما در سال 1913 به دنیا اعلام کرده بود که جزء باشگاه قدرتمندانه و حالا سر بحران کانال سوئز به دنیا نشون داد که دیگه دوره فرانسه و بریتانیا تموم شده و این ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی هستند که قدرت برتر دنیا. به هر حال اما تا پایان سال 1956 بریتانیا و فرانسه و اسرائیل خاک مصر رو ترک کردند و مدتی هم نیروهای صلحبان سازمان ملل در مصر بودند که مطمئن بشن که حمله دیگه اتفاق نمیافته. در نهایت مصر به خاصش یعنی مالکیت کانال رسید جمال عبد الناصر هم دستور داد که مجسمه سبز رو از ورودی کانال سوئز برداشتن. کانال سوئز ملی شد. در مورد کانال پاناما هم این اتفاق چند دهه بعد افتاد. مردم پاناما هم اعتراض داشتن که مالکی کانال ها نباشند بلکه خودشون مالک و اداره کننده کانال پاناما باشند. آخرش هم اعتراضاتشون نتیجه داد. و در سال 1977 یعنی در دوره کارتر یه قراردادی بین آمریکا و پاناما بسته شد که یه دورهای کانال مشترکاً اداره بشه و در نهایت هم در سال 1999 مالکیت و اداره کانال به طور کامل به کشور پاناما منتقل شد هر سال دهها هزار کشتی از این دو کانال عبور میکنه و اینطوری هم در زمان و هم در مصرف سوخت صرفه جویی میکنن دو کشور مصر و پاناما هم با داشتن این کانال ها کشورهای مهمی در دنیا هستند و در سال چندین میلیارد دلار آیدشون میشه هر دو کشور در سالهای گذشته برنامه های ارتقا و بزرگتر کردن کانال رو اجرا کردند عرض کانال رو زیاد کردند عمق کانال ها رو بیشتر کردند که تعداد کشتی بیشتری از کانال ها بتونه رد بشه گرچه به لطف تکنولوژی پیشرفته الان دیگه اجرای همچین پروژه مثل قبل ده سال طول نمی کشه یا 20000 نفر کشته نمیشن کار خیلی سری و به طور ایمن اجرا میشه مثلا در قرن 19 هم برای ساخت کانال سوئز نزدیک 10 سال طول کشید تا 75 میلیون متر مکعب خاک رو جابجا بکنن اما توی پروژه توسعه ای کانال سوئز که اخیرا انجام شده همون میزان خاک رو فقط در عرض دو ماه تونستن جابجا کنن بس که تجهیزات حفاری و لایروبی پیش رفته شدن خب این هم از پادکست سریالی تب کانال که دو قسمتش مربوط به کانال پاناما بود و یه قسمتش هم مربوط به کانال سویس و این یک ماجراجویی و یک کنجکاوی بود که شما نمیدونید از کجا شروع شد فکر کنید سر میز شام در یک سفر کاری و یکی از کسایی که باشون همکاری داشتیم شروع کرد به خاطره ای در مورد پاناما و این که بله دخترم در پاناما زندگی میکنه و دومادمون ناخودای مخصوص هست در کانال پاناما بهشون میگن پایلت و هر کسی نمیتونه کشتی ها رو از اون کانال پاناما عبور بده و شروع کرد به جزئیات کانال پاناما رو تعریف کردن از تبع زرد و حضور فرانسوی ها و غیره و هر چقدر که این تعریف میکرد من بیشتر فک به زمین میخورد از این داستان و اینکه چرا من زودتر نشنیده بودم و بعدش که بیشتر در موردش تحقیق کردم دیدم که بله چه داستان جالبیه و اینجوری دو قسمت در مورد کانال پاناما درآمد و خب سازنده اولیه کانال پاناما که گفتیم دول سبس بود قصه دوباره برمیگشت به کانال سوئز و خصوصا اینکه کانال سوئز به ایران به تاریخ ایران و به وضعیت اقتصادی منطقه ما و پاس خصوصا ایران ارتباط مستقیمی داشت برها هایی و مثلا حالا ارتباطش به داریوش اول و در دوره معاصرتر هم در دوره‌ای که این کانال تأسیس شد و ساخته شد در اون زمان هم ساخته شدن این کانال باعث شد که یک شوک اقتصادی به کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم بودند وارد بشه از جمله ایران و خب دیگه تجارت از طریق دریایی بیشتر انجام می شد و از طریق همین کانال سوئز و حتی گفته شده که یکی از دلایل اصلی اون قحطی بزرگی که در ایران پیش اومد هم یکیش همین تاسیس کانال سوئز بوده در مصر در صورت موضوعی بود که به نظرم ارزش صحبت کردن راجع بهش رو داشت امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و براتون سودمند بوده باشه مرسی که همراهی کردید مرسی که پادکست داکس رو حمایت می‌کنید و به دوستاتون معرفی می‌کنید هم این کارو بکنید که خوشحالمون می‌کنید دمتون گرم ممنونم از اسپانسر این اپیزود پلتفرم نویسش لینک نویسش و همینطور مجموعه روستاگل رو در توضیحات میذارم و ممنونم از ساسان موسوی برای صداورداری و تدوین این اپیزود تا یک کنجکاوی جدید و اپیزود بعدی خداحافظ